0: A los Hebreos, capítulo número 6. Vamos a leer desde el verso número 13 hasta el verso número 20 un recuento de lo que el apóstol de esta carta hace para que nosotros tengamos conciencia quiénes somos. Podemos ser en Cristo Jesús. Lo que somos y lo que podemos llegar a ser en Cristo Jesús. Porque usted y yo no hemos alcanzado lo que Dios quiere que nosotros seamos. Lo voy a volver a repetir. Usted y yo no hemos alcanzado lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ya Dios tiene planificado. Ya Dios quiere que usted y yo alcancemos. Él sabe lo que quiere que usted y yo alcancemos. Pero usted y yo estamos en ese proceso de alcanzar. Por eso es que tenemos que desarrollar el espíritu de nuestro entendimiento para nosotros poder llegar a la medida que Dios quiere que nosotros tengamos y podamos disfrutar lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Dios no es injusto, verso número 10, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis hagáis perezosos, sino imitadores, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Cuál es la promesa? Bendición con abundancia y multiplicación, ¿cómo? grandemente así que reciba eso hoy y habiendo esperado con paciencia cómo hay que esperar con paciencia alcanzó la promesa los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ello y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que usted vaya entendiendo. Los hombres, para terminar, para dar por finalizado un trato, para dar por terminado una conversación, un diálogo o una discusión, llegan a qué? A un juramento. Y con ese juramento, ¿qué hacen? Finalizan el contrato, la discusión, el diálogo. Finalizan el compromiso. Y dice el apóstol que Dios, para mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo también? Interpuso un juramento. En otras palabras, para darle punto final a la bendición y a la promesa que él quiere que tú y yo recibamos, ¿cómo lo selló? Lo selló con un juramento. Y dice que no encontrando uno mayor que él, porque el juramento siempre se hace utilizando a alguien mayor, y que Dios no hallando uno mayor que él, ¿qué hizo? Juró por sí mismo, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un forcísimo consuelo, fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quiero hablarles bajo el tema, viviendo una vida de integridad. Viviendo una vida de integridad. Durante todas estas semanas que ya han transcurrido de este año 2022, hemos estado estableciendo... La importancia de nosotros desarrollar una relación íntima y estrecha con el Señor. Que nosotros vayamos eh, 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 entendiendo la importancia de ir despegándonos de todo lo que es natural, efímero y pasajero. E ir comprendiendo que nosotros siendo espíritus, de la misma forma que Dios es espíritu, tenemos que acercarnos a Dios a través del espíritu. Todo, todo lo demás de nuestro componente humano es para que nosotros vivamos en el mundo natural y nos desarrollemos y nos desplacemos en todo lo que naturalmente nosotros necesitamos como guía, pero para nosotros poder tener esa vida íntegra que Dios quiere que nosotros tengamos y no solamente que la tengamos, sino que la manifestemos y la dejemos también como legado a nuestras próximas generaciones y cuando hablo de nuestras próximas generaciones no no me refiero solamente a nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos sino que también me refiero a todas aquellas personas que de una u otra manera tú tienes influencia sobre ellas y de alguna forma ellos van a aprender de ti. Que nosotros podamos dejar a todas esas generaciones un legado. Y yo establecí hace unos días atrás la diferencia de una herencia y de un legado. La herencia tú se la dejas a, pero el legado lo dejas en. Y es importante que tú y yo entendamos que es más importante dejar un legado en que una herencia a. La herencia a se puede malgastar. La herencia a... Tal vez no se le dé la misma importancia Y no surta el mismo efecto Pero cuando tú dejas un legado en Eso que tú dejas en está dentro Eso que tú dejas en va formando un carácter va estableciendo un estilo de vida totalmente distinto y diferente. Y es importante que entonces nosotros vayamos estableciendo qué estilo de vida nosotros queremos legar, qué estilo de vida nosotros queremos que las próximas generaciones emulen. Por tanto, para nosotros poder tener una satisfacción de lo que estamos haciendo, tenemos que aprender a vivir en integridad. Integridad no es perfección aunque hemos dicho que Dios quiere que nosotros alcancemos la perfección porque mientras estemos en este cuerpo de muerte de alguna forma vamos a tropezar vamos a fallar incluso vamos a caer pero cuando tú y yo comenzamos a desarrollar esa vida de integridad tenemos más cuidado en los movimientos que hacemos tenemos más cuidado cómo permitimos que nuestra mente se desplace. Los pensamientos que llegan a nuestra mente, que no solamente corren hacia el pasado, ¿cuántos saben que los pensamientos nuestros tienen una tendencia a correr al pasado? Por eso es que usted y yo tenemos que, tenemos, tenemos, tenemos que tener control y dominio de nuestra mente. Porque cuando tenemos control y dominio de nuestra mente, nosotros no vamos a permitir que nuestros pensamientos corran al pasado hacia aquellas cosas que no aprovechan. Sino que si nuestros pensamientos corren al pasado, vamos a dirigirlos y a guiarlos hacia aquellas cosas que en un momento dado aportaron a nuestra vida espiritual y llevaron a tener una experiencia con Dios en nuestra vida espiritual para entender que si Dios nos permitió a nosotros tener una experiencia sobrenatural en el pasado, Él es el mismo en el presente para llevarnos a tener esa misma experiencia o mayor espiritual. Por tanto, usted y yo tenemos que entender que nuestra mente tiene la capacidad para recordar. Diga eso conmigo, mi mente tiene la capacidad para recordar, pero también... Mi mente tiene la capacidad para imaginar Dile al que está a tu lado Mi mente tiene la capacidad para imaginar Pero también mi mente tiene la capacidad para pensar O sea que yo recuerdo Yo imagino Y yo pienso Pero cada una de estas habilidades que la mente tiene Corre el peligro y el riesgo De moverse hacia lo negativo de moverse hacia aquellas cosas que definitivamente no me van a aprovechar. Por eso es que yo tengo que tener control de mi mente. Dile al que está a tu lado, esa es la razón para tener control de tu mente. Porque si no tenemos el control de nuestra mente, podemos recordar, podemos imaginarnos y podemos pensar en cosas que no nos van a aprovechar. Y Dios quiere que usted y yo, Comencemos a aprovechar el máximo de nuestra vida Lo que te queda de vida es importante Dile al que está a tu lado Lo que te queda de vida es importante Y como es importante usted y yo tenemos que procurar vivirla al máximo Voy a volver a repetir Como es importante usted y yo tenemos que procurar Vivir lo que nos queda de vida al máximo Y vivir lo que nos queda de vida al máximo es superar ese pensamiento que llega a nuestra mente que nos quiere limitar. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida de limitaciones. Por eso es que cuando Él llegó a nuestra vida, Él llegó con todo lo necesario para que usted y yo pudiéramos vivir una vida exitosa. Que usted y yo pudiéramos encontrar una plenitud de vida. Porque cuando Cristo llegó a mi vida, Él llegó a mi vida para traerme una vida plena. Dígalo conmigo, Dios llegó a mi vida para yo vivir una vida plena. ¿Y qué significa una vida plena? Una vida en abundancia. ¿Sí o no? Él quiere que yo, usted, su familia, sus hijos, sus amistades todos los que nos rodean podamos llegar a experimentar esa vida de abundancia. Pero necesitamos nosotros querer, oiga esto, necesitamos nosotros querer desarrollar una vida de integridad. O sea, si necesitamos nosotros querer, esto significa que esa vida de integridad no se va a dar fortuitamente. Esto significa que para yo poder vivir esa vida de integridad, yo necesito colocarme en la posición correcta, con los elementos correctos, con la gente que me rodea correcta. Para yo poder entonces desarrollar ese estilo de vida de integridad, el mundo no me puede cambiar a mí. Voy a volver a repetir, el mundo no me puede cambiar a mí Y si no me puede cambiar a mí, no no te puede cambiar a ti De hecho, el mundo, el, el, el desastre que tú y yo hemos vivido Lo hemos vivido porque el mundo lo ha provisto para nosotros Los resultados negativos y malos que hemos experimentado Los hemos experimentado y vivido por la influencia del mundo Por eso es que el Señor Jesús estableció que no podemos hacer amistad con el mundo. Y cuando hablamos de mundo, hablamos de sistema de cosas. Sistema de cosas que engañan la mente humana. Y hay humanos que están engañados por el mundo. Humanos que están engañados por el sistema operacional del príncipe de este mundo que domina el campo de pensamiento de la persona. Y tú y yo tenemos la capacidad de dominar nuestro campo de pensamiento. Y cuando tú y yo dominamos nuestro campo de pensamiento, entendemos que el mundo no tiene la autoridad para cambiarnos a nosotros, pero nosotros tenemos la autoridad, el potencial, las herramientas, la unción, la verdad para poder cambiar al mundo. Por eso es que el mundo no me puede transformar, pero sí yo puedo transformar al mundo. Yo puedo transformar los que me rodean. Yo puedo transformar a aquellas personas que en un momento dado eh, llegaron a ser parte de mi círculo inmediato. Porque cuando hablamos del mundo, que tenemos que despegarnos, desconectarnos del sistema operacional del mundo, no nos referimos a que tenemos que desconectarnos de gente. Porque lo que es importante para Dios es la gente. Y cuando nosotros no nos desconectamos de la gente, porque entendemos que tenemos lo necesario para compartir a la gente, lo que la gente necesita, eso que nosotros compartimos llegará a hacer el efecto necesario para que la gente que nos rodea también pueda comenzar a establecer un nuevo estilo de vida de integridad. Y cuando hablamos de integridad, no nos referimos al ámbito natural, sino nos referimos al ámbito espiritual, porque hay muchas personas que no son espirituales, pero son íntegros en lo natural. Pero... Cuando nosotros entendemos y conocemos la Escritura, vamos caminando por un camino que Dios abre, que Dios establece en el cual Dios nos conecta porque usted y yo no tenemos la habilidad ni la capacidad para conectarnos solos a ese camino, sino que necesitamos la ayuda divina. Y cuando Dios nos conecta a ese camino, comenzamos nosotros a entender que por ese camino no se transita con la carga que nosotros llevamos y necesitamos comenzar a despojarnos de una serie de cosas que vienen agobiándonos que son parte de nuestro pasado y que nuestro recuerdo nos ayuda a mantenerlo con nosotros por eso es sumamente importante Que usted y yo, de esas tres facetas utilicemos el pensamiento. Que nos enfoquemos a lo que vayamos a pensar. Y que que podamos crear imágenes en nuestra mente de todo lo que es bueno. De todo lo que es correcto. De todo lo que es amable. De todo lo que tiene buena virtud. Para entonces nosotros poder movernos hacia la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Usted y yo tenemos todo lo necesario para ganar, lo voy a volver a repetir, usted y yo tenemos todo lo necesario para ganar y es importante que usted y yo nos propongamos a dejar ese legado a nuestras próximas generaciones y hoy he querido extender para que vayamos comprendiendo que el legado a las próximas generaciones no solamente se circunscribe a nuestra familia, a nuestro linaje, sino que abarca a todo aquel, a toda aquella persona que usted y yo de una manera u otra afectamos y somos de influencia. ¿Sabe que para muchas personas usted es un héroe? para muchas personas y tal vez usted ni siquiera se lo ha imaginado, tal vez usted ni siquiera le ha pasado por la mente que usted está influenciando a alguien y alguien está queriendo parecerse a usted. Pero yo he venido hoy en esta mañana de parte del Señor a decirte que alguien quiere parecerte a ti. Por tanto, si alguien se quiere parecer a ti, que el parentesco que ellos puedan ver en ti sea el mismo parentesco que tú ves en Cristo Jesús. De tal manera que nos vayamos multiplicando de manera correcta. Que lo que vayamos dejando sea la vida de Cristo. No sea la vida de personas frustradas. No sea la vida de personas eh, eh, débiles de personas que no tienen fe, de personas que son como el tamo que arrebata el viento, de personas como las identifica el apóstol Santiago, que son de doble ánimo, que tienen dos pensamientos, que actúan como si fueran dos personas diferentes. En el mundo tú podías tener diferentes personalidades y actuar de diferentes maneras, pero en Cristo... Ya no debemos tener más de una personalidad ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? En Cristo Ya tú tienes que moverte en la identidad Correcta Y tienes que ser Un imitador De Cristo Y te tienes que mover De la manera que Cristo se movió Pensar de la forma en que Cristo pensó Hablar como Cristo habló Caminar como Él caminó Que tu modelo sea un modelo Que alguien desee emularlo para seguirlo Que cuando alguien diga yo quiero parecerme a Él pueda ver en ti la figura de Cristo Que Él pueda ver en ti quién realmente Es el que te gobierna El que te guía y el que te dirige por eso, cada vez que tú y yo hacemos o desarrollamos algo, tenemos que tener en mente la excelencia porque Dios nunca hará algo mediocreamente. Por eso yo he dicho aquí en miles de ocasiones. Bueno, no, yo creo que no estoy exagerando porque llevo ya... Eh, eh, Casi 50 años predicando. Este año yo cumplo 50 años de haber aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Son muchos años. En medio siglo, en el mes de junio, cumplo 50 años de haberle entregado mi corazón al Señor. Y desde que yo me convertí al Señor, yo estoy predicando. Porque en el mes de noviembre del año 1972 yo yo, yo prediqué un mensaje donde la congregación no llegó o yo me confundí y yo llegué a una casa solo y yo tuve que hacer el devocional, leer la palabra, orar por ella y predicar. A dos ancianos que habían allí en aquella casa y a un joven que se paró a la puerta de la casa y ese joven aceptó al Señor en aquel primer mensaje. Que yo di y desde entonces yo he venido predicando que usted y yo tenemos que hacer las cosas como si para Cristo las estuviéramos haciendo en otras palabras yo he dicho que si usted es un mecánico usted se debe convertir en el mejor mecánico del área porque porque usted sea un mecánico y quiera estar compitiendo con los demás mecánicos no porque usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted está representando el reino de los cielos. Porque en resumidas cuentas, cuando usted marronea una mecánica, ¿sabe lo que significa eso? Marronearla. Eso se utilizaba como un término donde yo trabajaba en la empresa privada. Cuando usted no sabía los resultados que usted iba a tener en el proceso, pues usted los obligaba a que dieran el resultado que fuera. Eso se llama marroneo. Eso se llama llevarlo por obligación a. Y cuando usted no hace lo necesario y lo debido para que el trabajo que usted esté haciendo sea un trabajo de excelencia y esa persona quede insatisfecha y sabe que usted es un creyente en Cristo, ¿quién usted cree que va a pagar las consecuencias? El Evangelio de Cristo. Porque ¿qué es lo que van a decir del mecánico cristiano? Y eso que es cristiano, me jodó los chavos. ¿Sí o no? ¿Ah? Y eso no solamente lo dice el mundo, eso lo dice también la iglesia. Porque cuando usted y yo no quedamos satisfechos, nosotros llegamos a la conclusión de que este hermano debería estar trabajando con, con mejor excelencia y debería Procurar no engañar a la gente ¿Verdad que sí? Que llegamos a esa conclusión ¿Por qué? Porque es que cuando usted y yo Llegamos al estilo de vida de Dios Usted y yo tenemos que procurar Desarrollar una vida de integridad Y eso es lo que nosotros Tenemos que dejar como legado Nosotros no podemos decirle A nuestros nietos Fulanito No se dicen mentiras Y después llega un cobrador a la puerta, dile que no estoy. ¿Y cómo ese niño va a bregar con esa realidad donde usted le está diciendo que no debe mentir y luego para usted zafarse de su acreedor? Usted le dice al niño que le diga al acreedor que usted no está. Esto se llama a nosotros desarrollar un legado correcto en nuestra familia. Y es importante, amados hermanos, que usted entienda que las decisiones que nosotros tomamos no van a afectar solamente mi vida, ni van a afectar mi vida solamente para el bien, sino que van a afectar mi vida también para el mal, porque lo hace para lo bueno ¿O lo hace para lo malo? ¿La decisión que yo tome me afectará para bien o me afectará para mal? Pero no solamente me va a afectar a mí, sino que esa decisión va a afectar mi futuro. No solamente va a afectar el presente, va a afectar mi futuro. Pero no solamente me va a afectar a mí de manera personal, sino que también... Va a afectar a mis hijos Va a afectar a mis nietos Porque aunque usted no lo crea Lo que nosotros le enseñamos a los hijos Es lo que los hijos le van a enseñar a sus hijos Y lo que los hijos de sus hijos aprendieron de sus hijos Es lo que va a enseñar a los hijos De los hijos, de los hijos de sus hijos Pero también es lo mismo que yo le voy a enseñar a mi vecino Y es lo mismo que yo voy a a, a compartir con los hijos de mis hermanos Y es lo mismo que voy a compartir con los hijos de mis sobrinos Porque esto se convierte en una cadena Por eso el estilo de vida que tú estás viviendo no solamente te afecta a ti Sino que tiene repercusión Porque la conducta tuya como papá Es la conducta que tal vez uno de tus hijos va a emular Uno de tus hijos las va a imitar Tal vez no todos imiten la misma postura tuya como papá, porque hay una mamá que da también un ejemplo y y deja también un legado. Y hay hijos que ven que la conducta de papá no es la apropiada y se alinean en la conducta de mamá y comienzan a vivir conforme a la conducta de mamá. Y por eso es que en la casa vamos a atender... a tener la tendencia de dos caracteres diferentes que se van desarrollando bajo el mismo techo. Porque hay una conducta que es legada por mamá y hay una conducta que es legada por papá. Y esa conducta que es legada, esa conducta va a tener en un momento dado aparición en el estilo de vida. Por eso es que uno de sus hijos va a actuar como papá. Y si papá es implacable, ese hijo será implacable. Y si papá no tiene eh, 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 tacto, ese hijo no va a tener tacto. Y es importante entonces que nosotros vayamos creando ese balance en nuestra vida, que que nos vayamos pareciendo a la figura de Cristo, para que como legado nosotros vayamos dejando la figura de Cristo en nuestras próximas generaciones. El asunto de esto no es que nosotros no tengamos un manual Para ser buenos padres Porque eso es una mentira Que el diablo nos vendió Y la compramos por muchas décadas La gente que sabe dice Que a nosotros no se nos dio un manual Para aprender a ser padres Y que hemos tenido que aprender A ser padres sobre la marcha En el proceso Pero esto no es verdad No hay una realidad en eso. Usted y yo tenemos un manual. Y usted y yo tenemos el el mejor ejemplo del mejor padre que ha existido. Porque si tu padre biológico no te ha dejado un buen legado, nuestro padre espiritual sí nos ha dejado un buen legado. Y cuando hablo del padre espiritual no hablo del pastor de una congregación. Hablo, Hablo del padre celestial. Que ese Padre Celestial nos ha llevado a que nosotros podamos tener la mirada fija en el blanco de la soberana vocación. Por eso es importante que tú y yo entendamos que las decisiones que vayamos a tomar, esas decisiones nos van a afectar en el momento en que la la tomemos, pero tendrán repercusiones. Y usted y yo tenemos que comenzar a analizar El estilo de vida que estamos teniendo El comportamiento que nosotros estamos teniendo Porque si nosotros queremos ser bendición para bendecir Nosotros tenemos que primeramente Ser bendición y bendecirnos a nosotros mismos Porque si usted no se ama a sí mismo Usted no puede amar a otra persona Lo voy a volver a repetir Porque si usted no se ama a sí mismo Usted no puede amar a otra persona El Señor lo estableció en la carta del apóstol Juan donde habla muy claramente y dice que tenemos que amar a los semejantes como nos amamos nosotros mismos. Y esto es bien importante, porque cuando usted y yo comenzamos a establecer los cambios necesarios en nuestra vida, que duelen, digan conmigo, duelen. Duelen porque van contra un carácter mal formado. Duelen porque van contra un estilo de vida equivocado. Duelen porque van contra la zona de comodidad que ya hemos establecido. Y cuando nosotros vamos contra nuestra zona de comodidad o cuando algo va contra nuestra zona de comodidad, nos vamos a resistir a que eso cambie lo que estamos acostumbrados a hacer. Por tanto, usted y yo, tenemos que entrar en el proceso aunque el proceso sea difícil y difícil doloroso el señor dice que usted y yo lo podemos lograr y tenemos que lograrlo porque esas decisiones no solamente me afectarán en el presente sino que me afectarán en el futuro porque esas decisiones no solamente me afectarán a mí personalmente sino que afectarán mis próximas generaciones por tanto no existe persona que viva y muera Solo para sí misma O sea Usted y yo tenemos que entender Que vivir una vida egoísta Es el error y la equivocación Más grande Que un ser humano Pueda eh, eh, Tener No podemos quererlo todo para nosotros Tenemos que entender que yo no voy a vivir esta vida solo para mí De hecho Dios nunca quiso que yo viviera la vida para mí Por eso cuando miró a Adán dijo que no era bueno que el hombre estuviera como Solo Y de ahí entonces que le trajo la compañera Y de la compañera le trajo los hijos Y de los hijos le trajo los nietos Y de los nietos los bisnietos Y y de los bisnietos los tataranietos Hasta que usted y yo nacimos Y siguen naciendo Porque Dios vio que no es bueno que el hombre esté solo. Porque el hombre se necesita uno del otro. Entonces tenemos que entender que no hay una persona que viva y muera para sí solo. Entonces, usted y yo tenemos que entender que las malas decisiones nos pueden provocar a que nosotros cometamos errores irreparables. Y cuando cometemos errores irreparables, podemos recibir el perdón, pero no la reparación. Lo voy a volver a repetir. Claro, no estoy hablando del perdón de Dios. Estoy hablando del perdón que nosotros como humanos damos. Porque cometemos errores que son irreparables Y pedimos perdón y la persona nos perdona Pero El daño que se hizo no se repara Por eso es que usted y yo tenemos que entender Que vamos a afectar De una manera Directa o indirecta El núcleo de persona que nos rodea Y tenemos que entender Que tenemos que librarnos de esas decisiones que nos pueden llevar a tener adicciones. Y déjeme detenerme aquí porque las veces que se usa este término de adicciones, lo primero que llega a nuestra mente es que ¿qué es? El uso de sustancias controladas y alcohol y tabaco. Y eso es lo que nosotros identificamos como adicciones. Pero la realidad es que hay más adictos en el planeta que aquellos que dependen de las sustancias controladas del alcohol y del tabaco. Y esas adicciones son las que nosotros legamos, heredamos y legamos. Y nos convertimos adictos a tantas y cuantas cosas. Y estamos presos de esa adicción. Y no nos permiten a nosotros poder ser libres en la totalidad. Porque no las identificamos. Y nosotros necesitamos comenzar a desarrollar una libertad. En todo lo que nos está deteniendo. En todo lo que hace que usted y yo no avancemos. Aquellas cosas que se convierten en una dependencia directa de nosotros que no la podemos dominar y que nos domina. Todo eso se convierte en una adicción. Y usted y yo tenemos que entender que todo eso, ¿qué hace? Nos persigue, nos sigue. Al creyente no solo le sigue el bien y la misericordia. Al creyente también le siguen todo lo malo. ¿Para qué? Para que en un momento dado tengamos un conflicto entre lo bueno y lo malo. Y en un momento dado de desesperación, en un momento dado en el cual usted y yo no sabemos qué camino tomar, tomemos una decisión a la ligera, alocadamente. ¿Cuántos saben que se se toman decisiones alocadamente? Samuel se lo dijo a Saúl, alocadamente has actuado, ofreciste un sacrificio que no te era lícito de ofrecer, porque no eres sacerdote, el sacrificio tenía que ofrecerlo yo. No importa las excusas que tú y yo le podamos poner al Señor. Cuando actuamos alocadamente, esa actuación, esa decisión alocada que tomamos va a tener consecuencias. Por eso es que usted y yo tenemos que tener la mente de Cristo para poder desplazarnos a la estatura del buen varón perfecto. Y no podemos nosotros bajar la guardia. Pensando que ya estamos santos y somos santos. Porque habitamos todavía en una naturaleza de qué? De muerte. En un cuerpo de muerte. En un cuerpo de pecado. En un cuerpo que no heredará el reino de los cielos. Pero mientras tenemos que cuidarnos de todas las acechanzas de ese cuerpo. De todo el ofrecimiento que ese cuerpo nos da. Y este cuerpo nos quiere viciar porque la vieja criatura está como viciada, ¿sí o no? Y si la vieja criatura está viciada, ¿qué quiere hacer con nosotros? Con el que está dentro de nosotros nos quiere viciar. Por tanto, usted y yo tenemos que tomar decisiones para que esa propuesta viciosa de la vieja criatura que todavía quiere en un momento dado sobresalir. Quiere volver a renacer. Quiere volver a tomar control. Que nosotros la mantengamos ahí no permitamos que se convierta en adicciones para nuestra vida. Que tú y yo identifiquemos todo lo que son adicciones. Que tal vez usted diga, no, yo no, yo no, yo no, yo no tengo adicción. Porque no fumes, porque no bebas, porque no te metas droga Pero hay un montón de cosas que te dominan Hay un montón de cosas que te separan de Dios Hay un montón de cosas que hacen que no haya una atmósfera saludable en tu casa En tu familia, entre tus hijos Entre todos aquellos que tú amas Algo está sucediendo que se está convirtiendo en una nota discordante cuando tú llegas Tienes que entender que hay parte de tu familia que no le gusta compartir contigo. Y esto no es para que te sientas mal. Simplemente esto es para que tú entiendas que es el producto de la vieja criatura. Que es el producto de un estilo de vida equivocado. Que en un momento dado nosotros desarrollamos. Que lo pasamos por alto porque no lo podemos identificar como una adicción en nuestra vida. Pero que podemos hacer algo sobre eso. Y podemos nosotros establecer los cambios necesarios que Dios quiere que nosotros establezcamos. Porque esas adicciones van a crear una serie de actitudes incorrectas en nuestra vida de un mal proceder, de un mal hablar, de un mal comportamiento, de encerrarnos en nosotros mismos, de no querer compartir con nadie lo que nos pasa, porque entendemos que nos estamos abriendo y estamos mostrando nuestra debilidad. Mientras tú no no muestres tu debilidad, tú nunca llegarás a ser fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona en tus debilidades. Por eso es importante que nosotros vayamos creando la conciencia de desarrollar una vida que sea íntegra en el Señor. Cada uno de nosotros en un momento dado entiende que de la misma forma que tiene una cuenta bancaria también establece una vida o una cuenta espiritual donde es necesario que día a día vayamos depositando en esa cuenta espiritual, vayamos eh, aumentando esa cuenta espiritual porque según nuestra manera de vivir estaremos acumulando ya sea capital o ya sea iniquidad El capital será todo lo bueno. La iniquidad será todo lo malo. Y de esto dependerá el estilo de vida nuestro. No dependerá del sacrificio de Cristo. Del sacrificio de Cristo depende nuestra salvación. Del sacrificio de Cristo depende el pago que tú y yo no podíamos pagar. Pero el tomar decisiones. Depende de ti. El tomar decisiones. Depende de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros. Tenemos que entender. Que o vamos a tomar decisiones. Para lo bueno. O vamos a tomar. Decisiones. Para lo malo. Y yo te pregunto. ¿qué tú deseas. Dejar en legado. Lo bueno. O lo malo Yo estoy seguro que tú quieres dejar lo bueno Pero para poder dejar lo bueno No lo podemos dejar para lo último Para poder dejar lo bueno Tenemos que empezar el cambio Ahora Tenemos que comenzar a negarnos a nosotros mismos Y tenemos que entender el significado De toma tu cruz cada día Y sígueme para nosotros poder establecer lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque lo bueno será desarrollar y experimentar una vida de integridad. Lo bueno será que tú y yo vamos a tener y desarrollar determinación para agradar a Dios, para que todo lo que está a nuestro alrededor pueda sonar bien. Para que todo pueda sonar bien. Nosotros tenemos que crear una armonía. Esa armonía hará que todas las cosas comiencen a sonar de la manera correcta. Por tanto, tú y yo tenemos que entender que Dios quiere que nosotros alcancemos una vida santa. Y para nosotros poder alcanzar una vida santa nosotros tenemos que mirar al santo. Y para nosotros poder vivir una vida santa nosotros tenemos que emular la vida del santo. Imitar la vida del santo. De otra manera nosotros no podemos vivir una vida santa. El único ejemplo que tenemos es Cristo. Usted tal vez quiera vivir. La vida santa que su papá vivió Pero usted nunca llegará a vivir la vida que Dios quiere y exige exige que usted viva Mirando e imitando la vida de su papá Porque ante el Señor Usted vivirá la vida santa que su papá vivió pero nunca vivirá la vida santa que el Señor vivió y nos mostró. Su papá vivió la vida santa con las debilidades y limitaciones que tenía, pero no necesariamente esas mismas debilidades y esas mismas limitaciones son las que usted tiene. Tal vez usted supera las limitaciones que su papá tuvo, las debilidades que su papá tuvo. La preparación que su papá tuvo Y eso crea una exigencia mayor Por tanto yo no debo buscar ninguna persona para imitarla Porque si yo vivo queriendo imitar a alguien nunca seré número uno Lo voy a volver a repetir Si yo vivo queriendo imitar a alguien, nunca seré número uno. Si yo logro imitar a alguien y lo imito a la perfección, siempre seré número dos. Siempre seré el segundo. Pero solo cuando yo imito a Dios, que me hago uno con Él y Él se hace uno conmigo, yo seré número uno. Yo no sé si usted entiende lo que yo le estoy acabando de decir. Pero es importante que usted y yo entendamos que de alguna manera usted y yo tenemos que buscar la santidad que solamente viene del Señor y querer vivir esa vida santa imitando la vida de Cristo. Por eso es importante que veamos la vida como un gran maratón que se nos ha puesto. ¿Quién corre un maratón solo? Tal vez una persona entrene solo para un maratón, pero cuando llega a ese maratón se da cuenta que no lo va a correr solo, que hay muchas personas más que de igual manera se han entrenado, han practicado, se han esforzado y han desarrollado una disciplina para ganar ese maratón, esa carrera. Y de la misma manera, cuando tú y yo miramos la vida como un maratón, vamos a encontrar que en esa línea de despegue, que en esa línea de arranque no estamos solos. Que están nuestros hijos con nosotros. Que está nuestra esposa o nuestro esposo con nosotros. Que un poquito más adelante están nuestros nietos con nosotros. Que están nuestros padres y nuestros hermanos. Que están nuestros primos, nuestros sobrinos y nuestros tíos. Que están nuestros abuelos. También están nuestros amigos. También están nuestros vecinos. También están nuestros compañeros de trabajo. En ese maratón de nuestra vida hay tanta gente a la cual Dios quiere que tú y yo afectemos de manera positiva. Que cuando te vean a ti, vean a Cristo. Que cuando te vean a ti, deseen imitar lo que tú estás haciendo. Para que luego tú los puedas llevar a la persona de Cristo Que ellos no anhelen como tú te comportas Sino que ellos anhelen lo que tú tienes Porque lo que tú tienes tiene más valor de cómo tú te comportas Inclusive de lo que tú eres Porque lo que tú tienes es más importante que lo que tú eres Por eso es importante que tomemos control de nuestra mente, que no vayamos al pasado para nosotros seguir arrastrando penumbra, arrastrando dolor, sufrimiento, amargura, malos recuerdos. A todos nos pasa. No es un grupo aislado. Todos, a todos, nuestros pensamientos nos llevan al área del recuerdo. Para que nosotros recordemos ¿Sabes cuál es es el antídoto Que tú debes tener Para esos recuerdos malos? En el momento cuando llegue Ese recuerdo malo En el momento en cuando llegue Ese recuerdo de tropiezo De desliz, de de, de caída En el momento cuando llegue Ese tropiezo de, de, de traición Ese tropiezo de heridas En ese momento Levantas tus manos Y le das gracias a Dios porque en medio de ese proceso fuiste cuidado por él Porque en medio de ese proceso la gloria de Dios vino sobre ti. La gracia de Dios te cubrió como un fuerte escudo. Él se convirtió como una torre fuerte sobre ti para darte la seguridad, para traerte hasta donde hoy estás y entender que tú eres más de lo que has pensado que eras, que tú eres más de lo que hasta el día de hoy has experimentado. Por tanto, tú y yo Tenemos la habilidad y la capacidad Porque Dios nos ha dado ese espíritu de poder De amor y dominio propio Para seguir pensando y pensar bien de las cosas Es el momento de nosotros tomar la decisión correcta De nosotros entender que en esta carrera Tenemos que pasarle el batón a alguien Eso se llama legado Eso no se llama herencia eso se llama legado. Y a veces estamos luchando para dejar la casa paga, para dejársela a los hijos. Y la mayor parte de ellos, después que tú no estás, se pelean por la casa. ¿Va? Se rompen las relaciones por un cuadro de terreno que dejaste. Se daña ese vínculo familiar. De tus hijos, de tus nietos, por una herencia que dejaste. Pero cuando tú dejas un legado, ese legado hace que esa familia reciba ese batón y que lo analice antes de salir corriendo. Porque tú y yo tenemos que analizar dónde nos dejaron el batón Porque aunque tú no lo hayas creído A ti te te, te soltaron un batón en esta carrera La herencia biológica te soltó un batón en esta carrera Porque aunque tú no lo hayas oído Y esta haya sido la primera vez que tú Has oído que tenemos que mirar la vida Como un gran maratón La vida siempre ha sido un maratón Donde Nuestros bisabuelos o tatarabuelos le dejaron a a, a los bisabuelos nuestros un estilo de vida. Los bisabuelos se lo dejaron a nuestros abuelos, los abuelos se lo dejaron a nuestros padres, nuestros padres nos los dejaron a nosotros, y ahora nos toca a nosotros dejárselo a nuestros hijos, para que nuestros hijos se lo dejen a nuestros nietos, para que nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros hasta nuestros tataranietos, para que así sigan las próximas generaciones. Esto significa dejar un buen legado generacional Porque aunque después el vínculo familiar se rompa ¿Cuántos saben que el vínculo familiar se rompe? ¿Cuántos saben que los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos Ya no van a ser familia De los hijos 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 de mis sobrinos y de los hijos de los hijos de los hijos de mis tíos. Porque va a llegar el momento en que qué? En que el ADN se pierde, ¿sí o no? Esa es la lucha de que todos los padres queremos tener un hijo varón para que el apellido siga. Porque mientras el varón está, el ADN sigue donde? En el varón, ¿verdad que sí? Pero es importante entonces que usted entienda que no importa que sea varón o sea hembra, usted está entregando un qué, batón. Y que tal vez la herencia que le dejaron a usted no es la mejor. Y usted tomó ese batón y usted la la analiza y usted dice, "Mm, yo tengo una decisión que tomar. Voy a correr el tramo que me corresponde en este batón con esta herencia y voy a pasar el batón con esta misma herencia que me entregaron o yo la voy a cambiar. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? Por eso es que usted y yo tenemos que ser imitador de Cristo. Por eso es que usted y yo tenemos que romper con los paradigmas. Por eso es que usted y yo tenemos que romper con las convicciones malas que hemos tenido. Usted sabe que llegamos a esta vida con convicciones y esas convicciones son aprendidas y que la mayor parte de lo que hemos aprendido no está bien, no está correcto. Pero nos hemos aferrado a ello porque en un momento dado nos, nos, nos han servido para el propósito natural, pero para el propósito natural espiritual no ha no has sido de ningún servicio, de ninguna ayuda. Y usted tiene el poder en la mano Cuando le pasaron ese batón Tiene el poder en la mano Para correr la carrera Que se le le ha sido propuesta El tramo que usted tiene que correr Para que cuando usted Lo entregue Ya alguien al que usted Se lo va a entregar Usted ya le ha contado Le ha hecho Las memorias necesarias Para que entienda dónde usted cogió ese batón ¿Por qué es importante esto? Cuando Israel fue a pasar el río Jordán, Dios le dijo a Josué que saquen 12 piedras del medio del río y que hagan un monumento. De tal manera que cuando se sientan débiles, que cuando se sientan que no pueden cuando se sientan incapaces, cuando piensen que estén solos, vengan aquí donde está este monumento y entiendan qué fue lo que pasó en el cruce de este río. Para que usted también tenga referencia en su vida, para que sus próximas generaciones puedan tener referencia en su vida y cuando no sepan qué hacer, vuelvan entonces al lugar Donde tuvieron el encuentro con Dios Donde tuvieron una transición de espíritu Donde Dios obró A ti se te entregó un batón A mí se me entregó un batón Y tú y yo tenemos que correr el tramo de vida Que nos toca correr Estableciendo cambios Decidiendo que no lo vamos a entregar De la manera en que lo entregaron Si en la línea de mi familia Todas las mujeres se divorciaron y los hombres se divorciaron y fueron mujeriego. Me entregaron ese batón con ese legado. Yo voy a, decir, a, a decidir, yo no voy a ser un mujeriego. Eso no significa que en mis entrañas no esté ese ADN. ¿ah? No esté ese estilo de vida. Eso significa que yo me voy a negar a seguir procreando dentro de mí Ese germen, eso significa que las mujeres de aquí en adelante, de mis próximas generaciones no se van a divorciar, que los matrimonios van a estar firmes, eso significa que es una decisión que yo voy a tomar y cuando yo pase ese batón, yo lo voy a pasar con unas recomendaciones, con un estilo de vida diferente, con una mentalidad distinta y lo voy a pasar Dándome por entendido y por entendida Que yo he enseñado correctamente Que yo he sembrado la semilla correcta en el corazón De mis hijos, de mis hijas, de mis nietos, de mis nietas De mis generaciones, de mis amistades Que yo me voy a convertir en la bendición que Dios quiere que yo sea Para que todos aquellos que me rodean puedan ser bendecidos Amén Entendimos esto Dicho esto, cerramos Damos gracias al Señor, oramos a Dios y le pedimos al Señor que toda esta palabra cree en nosotros un efecto transformador en esa área de nuestra vida. Porque usted y yo vivimos una vida por etapas y cada etapa de nuestra vida necesita una transformación. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de que, ay, es que ya yo estoy en otra etapa de mi vida. Pues mire, es que cada uno de nosotros estamos en otra etapa de nuestra vida. Lo que tenemos que procurar es que cada etapa de nuestra vida vaya consona al estilo de vida que Dios quiere que nosotros desarrollemos en esa nueva etapa, en ese tramo de vida que nos ha tocado correr. Dale un aplauso al Señor.